0: Olá, bem-vindos. Eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. O tema do episódio de hoje, a gente vai falar sobre a cobertura a respeito do adiamento do Enem e os impactos dessa medida para os alunos. Eu recebo no programa as pesquisadoras do Manchetômetro, Lidiane Vieira e Luísa Medeiros, e a nossa convidada, Ana Venturini, pós-doutoranda do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. A Ana venceu o prêmio de melhor tese de ciência política do IESP em 2019. Bem-vindas.
1: Olá, André. Muito bom estar aqui de novo. Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Luísa. Que é a primeira vez que vocês gravam, né? Espero que seja um belo programa.
2: Olá, André, Juliane, Luísa. E olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu agradeço muito o convite, é um prazer participar do podcast do Manchetômetro. É a primeira vez que eu gravo, participo né, de um podcast. Oi, pessoal. Olá,
3: André, Ana, Lidiane. Obrigada pelo convite.
0: Legal. Antes de iniciar a conversa, eu só queria para contextualizar, mencionar o vídeo de propaganda do governo federal com alunos na verdade, atores, né? Se passando por alunos, dizendo que a vida não pode parar e manifestando vontade de fazer o Enem sem o adiamento. Uma clara insistência do MEC em manter a data do Enem em novembro de 2020. É, Lidiane, a gente vai começar com você. O que, que você pesquisou na imprensa sobre a história do adiamento do Enem? Como a imprensa cobriu, o Jornal Nacional também, né?
1: Então, André, eu tive até uma, uma certa surpresa quando nós levantamos os dados. E eu digo nós porque, embora eu esteja só aqui, né? Eu contei com a ajuda da Mari e do Dudu, que coordenam outro, os outros jornais impressos. E uma das minhas surpresas, das nossas surpresas, foi que, por exemplo, a gente preferiu olhar mais para os editoriais porque... Normalmente as, as chamadas, as manchetes nem tanto, mas as chamadas normalmente são mais descritivas, mais narrativas, apresentam mais o que está acontecendo, meio que para atualizar as pessoas de maneira simples, e os editoriais, por ter mais espaço, por ser um lugar para isso, acabam desenvolvendo um argumento mais claro, um posicionamento mais evidente do jornal. Então a gente preferiu, já que é um tema tão específico, olhar diretamente para os editoriais. A Globo, até o dia que a gente está gravando, não tinha produzido nenhum editorial sobre o assunto. Então, a gente não consegue medir muito bem como esse jornal encarou essa situação. É, isso me surpreendeu, porque eu imaginei que, mesmo que pudesse ter diferenças entre as posturas, a temática que é tão importante estaria presente em todos os, os meios. Bom, o Estadão e a Folha tiveram uma cobertura bem similar, no sentido de que a produção de conteúdo vai muito direcionada para a imagem negativa que eles construíram do, do ministro. Então, a gente tem alguns editoriais que falam do, do Enem bem lateralmente, mas focam mais na questão do ministro. Por exemplo, o Estadão vai dizer que ele trata questões técnicas com critérios ideológicos, que ele tem decisões insensatas, que foi um absurdo ele, ele vincular o pedido de adiamento aos partidos de esquerda e que a mudança só aconteceu por conta da expressão do Congresso e do MPF. Então, a gente vai ter todas essas, essas críticas muito intensas no Estadão e, e também na Folha. O Estadão, ele obviamente apareceu a temática principal desse assediamento, que é a questão da desigualdade entre os alunos que vão estar concorrendo às vagas na universidade, mas. Essa temática dentro do Estadão, dentro dos editoriais, sempre aparecia na boca de outros personagens, ou seja, ah, segundo críticas feitas pelas universidades, a desigualdade vai aumentar. Então, por mais que o Estadão tenha se posicionado a favor do adiamento, o porquê do adiamento sempre estava colocado na boca de outros personagens. Já na Folha, a gente tem essa repetição do comportamento negativo em relação ao ministro, mas a temática do, do, da desproporção entre os estudantes mais pobres, entre os estudantes de rede pública e privada, é um pouco mais intensa. Especialmente também eles tratam a questão da tecnologia, que pode acabar se tornando um vetor de desigualdade, embora hoje seja um mecanismo também de acesso. Então, e em relação ao nosso ministro, eles vão falar, por exemplo, que ele tem um confronto ideológico muito grande, que essa medida do, do adiamento deveria ser uma medida óbvia para um governo menos alienado. Então, o um embate com o governo é muito presente. Então, por mais que o Enem esteja pautado, eu não vi assim a preocupação tão intensa. Quanto foi, por exemplo, comparando com o Jornal Nacional. Óbvio que a mídia é diferente e o Jornal Nacional, por ser um jornal televisionado, permite algumas questões que o um editorial de um jornal impresso não permite mas cada meio é, utiliza suas, as suas ferramentas. Né? Então, o Jornal Nacional também foi crítico ao ministro, enfatizou diversas vezes o aumento da desigualdade, mas o que me chamou a atenção foi uma matéria em específico que ela tem mais de três minutos e a ênfase dela vai estar na dificuldade dos alunos mais pobres competirem em iguais condições com os alunos mais privilegiados. Então, o repórter começa a matéria dizendo assim, o conteúdo não chega para todo mundo. É uma, a primeira, uma das primeiras frases da abertura quando a bancada passa para o repórter de rua. E aí, na sequência, aparecem diversas alunas, acho que são umas quatro meninas, comentando, compartilhando a carência de infraestrutura na casa onde elas, elas moram para elas se prepararem para o exame. Então, a internet ausente, o computador ausente, o desafio de continuar estudando nessas condições. E o interessante também dessa reportagem do Jornal Nacional é que eles vão trazer duas especialistas. Uma antropóloga da Casa Fluminense, que ela vai tratar mais sobre dados de informática, eu acho de desculpa, dados de acesso à internet, acho que depois a Luísa pode tratar um pouco mais sobre isso, e ela vai falar sobre o Maranhão, e uma outra especialista em educação da FGV, que vai tratar a desigualdade para além do âmbito do acesso, porque a gente vai ver muito nas políticas públicas de São Paulo, essa ideia de que eu vou passar o conteúdo na TV, então todo mundo vai ter acesso. Então, essa especialista da FGV, ela vai tratar a desigualdade para além desse acesso imediato, já, então, já que a internet não chega para todos, não, não todos têm computador, mas TV sim, então vamos passar na TV. Mas essa especialista já falou que a desigualdade está para além disso, a desigualdade está, por exemplo, para pais que não são escolarizados, então não tem uma capacidade técnica mesmo de orientar os seus, os seus filhos nesse momento, um ambiente propício para estudar, um computador particular, silêncio, enfim pouca preocupação de, por exemplo, o que vai acontecer amanhã, minha mãe não recebeu o auxílio, como é que a gente vai comer. Então, uma pessoa, um aluno que está passando por todas essas complicações, ele não tem mais desigualdade só tecnológica. E é também interessante que a Renata Vasconcelos, numa outra pílula, né, numa outra matéria, ela vai enfatizar a coisa que também aconteceu nos jornais impressos, mas eu acho que o televisivo tem um impacto maior, o fato de que o adiamento do Enem só aconteceu que o governo federal só adiou o Enem porque foi pressionado e porque houveram muitas críticas do Senado e da Câmara e também do MPF. Então, assim, o, o governo foi um personagem super negativado nessa narrativa dos jornais. Então, a gente vendo esse panorama que os jornais fizeram, a maneira como os jornais cobriram, por mais que a narrativa esteja permeando ali, a questão da tecnologia e tudo mais, é interessante a gente saber um, um pouco mais do, uh, dos dados Desse acesso para a gente entender a gravidade dessa desigualdade, né? Então, eu queria saber se a Luísa podia compartilhar um pouco com a gente esse, esse cenário mais amplo, né, de como, como estão os nossos estudantes e qual é a importância desse adiamento para a gente conseguir tentar é, manter uma, uma questão de justiça maior nessa competição.
3: Oi, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a equipe pelo espaço, pela possibilidade de participação. E sim, eu queria levantar esse tema que foi muito debatido nas discussões em torno do adiamento ou não da realização do Enem esse ano por conta da pandemia do coronavírus, que é a suspensão das aulas presenciais pelas instituições de ensino e a viabilidade do estudo online como alternativa. Então eu vou aqui apresentar uns dados recentes relacionados ao Enem que estão disponíveis no site do INEP, o órgão vinculado ao Ministério da Educação que é responsável pelo Enem. É, de acordo com esses dados referentes à edição de 2018 do Enem, mais de 42% dos estudantes não têm computador em casa. A situação é ainda mais grave nos estados das regiões norte e nordeste, principalmente no Maranhão, como a Lidiane já, já havia adiantado, no Pará e no Amapá, onde os índices da, das pessoas sem computador em casa são superiores a 65%. O que chama a atenção desses dados é a desigualdade de acesso aos computadores computadores quando a gente compara com os estados do sul e do sudeste, que registram menos da metade desses índices. No estado de Santa Catarina, que é o em melhor situação, 26% não tinham computador em casa. Em São Paulo, é, o índice é um segundo menor de pessoas sem computador, 27%, ou seja, menos da metade dos índices das regiões norte e nordeste. Ainda conforme, esses dados, um em cada quatro candidatos não tinham nem mesmo acesso à internet em casa, seja por computadores ou aparelhos móveis. É, essa desigualdade no acesso à internet, novamente, ela é destaque no estado do Pará, visto que, de acordo com esses dados, mais da metade, 54%, dos candidatos não tinham acesso à internet. No outro extremo, em Santa Catarina, 10% não tem acesso à internet e em São Paulo, 13%. Também de acordo com esses dados mais recentes do Enem, os estudantes que não possuem acesso à internet, celular ou computador, tiveram a nota média 10% menor do que aqueles que informaram ter acesso a esse tipo de tecnologia. Então a gente está falando, portanto, de um contexto brasileiro que é bem desigual no que diz respeito ao acesso à internet e aos computadores, estes que se mostraram né, fatores importantes até mesmo para o desempenho do candidato no Enem.
0: Ótimo, Luísa, Obrigado. É, esses dados, né, eles chegam a ser, não são novidade, né, mas sempre chocam. É, eu queria botar na, na conversa a Ana, Ana Venturini, que com a tese, a ação afirmativa na pós-graduação, os desafios da expansão de uma política de inclusão, ganhou o prêmio do IESP, né, de melhor tese de ciência política 2019, e eu queria, Ana, que você desse um panorama da, da tese, uma rápida resumida, e... Se essas desigualdades de acesso à internet, por exemplo, é por regiões, como disse a, a, a Luísa, se isso se reproduz também no acesso à pós-graduação, às ações afirmativas, como é que é o panorama do, do seu estudo, rapidamente?
2: Bom, é, olá a todos e todas, eu, eu sou a Ana Carolina, eu sou cientista política e concluí meu doutorado é, no IESP em 2019, atualmente eu faço pós-doutorado é, no SEBRAP e sou pesquisadora do núcleo afro lá do SEBRAP também. Eu, a minha tese de doutorado ela se debruça sobre o processo de criação de ações afirmativas né, o que o senso comum denomina de cotas, mas que existem várias modalidades de ação afirmativa uh, nos cursos de pós-graduação das universidades públicas então eu tentei analisar por que e como o acesso de determinados grupos desfavorecidos entrou na agenda é, das universidades públicas brasileiras, é, por que alguns programas optaram por criar ação afirmativa e outros optaram por não criar, e como é, esse tipo de medida, né, como a criação dessas políticas afirmativas resultou na mudança do processo seletivo que era realizado pelos programas de pós-graduação. Então, que tipo de medidas, que tipo de alterações no processo seletivo os programas fizeram para tornar o processo mais inclusivo para determinados grupos, como é, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Então, eu analisei editais de seleção de 2.700 programas de pós-graduação acadêmicos, mestrado e doutorado, que foram publicados até janeiro de 2018 e também fiz entrevistas com coordenadores de programas, representantes da CAPES e do Ministério da Educação, do MEC. E o que eu consegui verificar é que houve uma, uma difusão bem significativa né, desse tipo de política nos últimos quatro anos e hoje a gente tem mais ou menos 26% dos programas com algum tipo de, de política. Com relação aos dados da Luísa, o que eu posso comentar é que na pós-graduação, a gente também tem uma desigualdade regional bastante forte, né? A maior parte uh, dos programas de pós-graduação principalmente os com notas mais altas na avaliação da CAPES, eles estão localizados na região sudeste é, do país, então a gente tem um número menor de programas em regiões como o Norte, e o Nordeste, então regi são regiões em, também, em que a gente tem universidades mais novas que foram criadas pelo Reúne né, no governo é, Lula-Dilma e que ainda estão se institucionalizando, ainda estão se estruturando, tem uma quantidade menor de recursos, então é, a crise também impacta, né, a pandemia também impacta a pós-graduação, por conta dessas desigualdades regionais que a, gente, que a gente tem e também desigualdades sociais e raciais que a gente tem dentro dos programas de pós-graduação e da redução de verbas que são destinadas à, à pós-graduação que tem ocorrido nos últimos anos.
0: Ana, chamou a atenção na, na sua tese que o Maranhão, acho que é o único Estado que não tem nenhuma ação afirmativa na pós-graduação. É, isso. E isso, é claro que tem um recorte né, do seu estudo até 2018 ou 2019?
2: Até 2018.
0: E mesmo com o governo Flávio Dino, isso não, não foi alterado, né? pelo menos até o, o recorte do estudo.
2: É, até o recorte do estudo, a minha, a, o meu corte foi até janeiro, editais publicados até janeiro de 2018, é, o Maranhão não tinha nenhum programa é, de pós-graduação com ação afirmativa. E isso decorre, de, tem vários motivos, mas eu acho que não, não dá para dizer que tem relação com o governo Dino, porque... A gente só poderia ter a ação afirmativa na pós diretamente relacionada ao, ao governo se, por exemplo, o governo apresentasse um projeto de lei estadual determinando que a Universidade Estadual do Maranhão deveria... É, impor que todos os seus programas tivessem ação afirmativa na pós-graduação, como aconteceu, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma lei estadual que determina que todas as universidades mantidas pelo estado, né, as universidades estaduais, tenham ação afirmativa na pós-graduação, tanto lato senso quanto estrito senso, ou seja, cursos, desde cursos de especialização até cursos de mestrado e doutorado.
0: É verdade, mas... Se eu não me engano, eu acho que o Dino tem maioria na Assembleia, né?
2: Eu acho que sim, também acho que sim. Mas até, pelo menos até a data que eu analisei o Maranhão, ele, isso não havia sido proposto, tá? É, mas as, a, a, os programas de pós-graduação, em geral, eles têm uma certa autonomia para definir os seus critérios de seleção e criar ação afirmativa. É, tem algumas universidades que têm uma burocracia um pouco maior, que isso depende de aprovação interna de algumas câmaras, da câmara de pós-graduação, etc. Mas, em geral, os programas têm uma certa autonomia e a própria universidade tem autonomia para propor, e negociar, discutir uma resolução e decidir que todos os seus programas tenham ação afirmativa, como é o caso, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, que foi a primeira a ter resolução por iniciativa própria, em 2015, e a gente tem a UFMG, tem outras universidades federais que têm resolução.
1: Ana, para a gente voltar para o tema do Enem, é, no momento que a gente está gravando essa, esse podcast, a gente sabe que o Enem foi adiado, mas não sabe o prazo desse adiamento ainda, mas desde já, independente de, do Enem das, da pressão social ter conseguido fazer com que o Enem fosse adiado, a gente sabe que o impacto da pandemia vai acontecer. Então, como que você enxerga o impacto dessa pandemia, dessa paralisação do ensino, é, especialmente pensando nessa, nessa, nesse grupo de, de estudantes que poderiam ser beneficiados com o com CODAS, como que fica toda essa questão da desigualdade, do acesso, estando a gente passando por uma pandemia, com a data do, do ENEM sem previsão, como é que você enxerga esse cenário?
2: Bom, a gente tem um cenário uh, bastante complicado para o ensino superior brasileiro, com bastante desafios... O ensino superior é, é um dos principais mecanismos para melhoria de renda das famílias e mobilidade social, né? Então a gente tem vários estudos que mostram a importância do ensino superior é, na melhoria da qualidade de vida e mobilidade social da, das famílias brasileiras. Então atrasar a prova e, consequentemente, adiar Uh, os vestibulares, os acessos, né, as seleções das universidades, né, uh, o SISU e depois os vestibulares especificamente, tem um impacto enorme é, no país e na desigualdade. A gente, os dados mostram que mais ou menos 80%, 70% 80% dos candidatos que vão prestar o Enem é, estudam em escolas públicas, né? Então, concluindo o ensino médio ou concluindo a educação de jovens e adultos em escolas públicas. E as escolas públicas tem recursos bem suficientes para manter né, a programação didática sem as aulas presenciais. A competição por vagas na, nas universidades já, é, já não é completamente justa numa situação normal. Né? As ações afirmativas ajudaram né, a gente, pra, tentaram vir aí para reduzir um pouco as desigualdades sociais e raciais, mas manter o Enem nessas condições representaria uma injustiça enorme porque os estudantes de escolas públicas teriam desvantagens ainda maiores em relação aos estudantes das escolas privadas, principalmente os de renda mais alta. Então, por exemplo, eu, eu discordo totalmente com a posição do ministro uh, que afirmou que o Enem não tinha, não servia para corrigir injustiças. Né? O Enem é um mecanismo de correção de injustiça, exatamente porque ele é um mecanismo é, que, de acesso a, a um fator que é, contribui para a mobilidade social. E não levar em consideração esses fatores e a desigualdade no acesso ao ensino superior, ainda mais partindo do Ministério da Educação... É um, é um fato muito grave, né, e aí falando especificamente na pandemia, a pandemia ela comprometeu esse período de preparação das provas, né, a maior parte dos estudantes brasileiros, como a, a Luísa comentou, não tem estrutura mínima é, necessária para estudar e se preparar para o exame, mesmo com o adiamento por 30 ou 60 dias, que isso ainda não está claro, ou talvez por um período maior, os alunos de baixa renda e de escolas públicas, eles são os mais afetados e eles vão enfrentar ainda barreiras ainda maiores para estudar para o exame, o que pode impactar o seu desempenho e agravar as desigualdades. É, a maior parte das instituições de ensino brasileiras, tanto públicas quanto privadas, não tem condições de transmitir os arquivos para os estudantes via internet, né? Os professores, a maior parte dos professores não está preparado e habilitado e nem tem assessoria para preparar as aulas virtualmente. Uma coisa é você preparar uma aula presencial, em que você o aluno tiver uma dúvida, você vai lá na mesa do aluno e explica, ou você explica para todo mundo. Outra coisa é você é, tentar tirar todas essas dúvidas virtualmente. Além disso, né, com a pandemia, os alunos de escola pública e de baixa renda, eles estão lidando com uma série de obstáculos adicionais. né Eles não têm merenda e alimentação adequada, o que já é comprovadamente importante, né, para que o bom desenvolvimento do, dos estudantes, eles não têm espaço, às vezes, muitas vezes não tem espaço adequado para estudar e se concentrar com silêncio, com iluminação adequada, às vezes eles têm que dividir um único cômodo com toda a família, uh, as, muitas, muitas famílias, os estudantes têm que cuidar dos seus irmãos e, é, e outros parentes, idosos, avós, enquanto os pais trabalham, o que também impacta numa desigualdade de gênero, porque as mulheres e meninas têm uma carga de trabalho doméstico muito maior do que os homens, então elas podem ter, ter até menos tempo ainda para poder se preparar. Então, não é só uma questão, não é só a internet, né? tem uma série de outros fatores que contribuem para essa desigualdade. Então, pelo menos uns 70% dos estudantes que vão concluir o ensino médio esse ano e vão fazer a inscrição para o Enem, estarão numa desvantagem em relação aos outros inscritos. Então, manter a data do Enem e também dos vestibulares, do SISU e tudo mais, vai representar um retrocesso também enorme uh, em relação às medidas, todas as medidas inclusivas que foram as, adotadas para ampliar o acesso às universidades e reduzir né, desigualdades sociais e raciais. Então, uh, manter a data do Enem agravaria ainda mais essas desigualdades que a gente tem. Ana, é, na sua análise,
3: é, o acesso à internet, ele é determinante para o desempenho no exame? Porque essa foi uma uma da, das discussões assim que estiveram em pauta de, desde o início essa preocupação dos alunos, né, como nós vamos nos preparar para o exame. Então essa discussão ela teve muito em evidência. Então para na, na sua análise é, esse acesso à internet ele é determinante para o desempenho do exame?
2: É, esse é um ótimo ponto, Luísa. É, em tempos normais, é, a internet é, é importante, mas eu acho que ela não seria determinante, não seria o único fator é, que determina o sucesso no exame. Porque ela é importante, porque hoje em dia é, tem muitos recursos que são oferecidos na internet e contribuem para um bom desempenho em exames de seleção é, para universidades, como notícias, vídeos explicativos em plataformas digitais como o YouTube, podcasts, documentários, né? Tem muitas muitas partes, né, da prova do Enem abordam questões de atualidades, né? A própria redação normalmente é sobre algum tema que esteve muito em voga no último ano. Então, sem acesso a bibliotecas e aos jornais impressos, só resta né, aos estudantes ter acesso à informação pela internet e pela televisão. É, e, possivelmente, também pelo rádio. E hoje, também a gente tem que pensar que a maioria dos jornais é, na internet tem o paywall. Então, nem todo mundo tem condições de pagar uma assinatura de um jornal e ter acesso a essa informação, então, a pandemia fez com que acho que a internet fosse o principal meio é, para esses estudantes estu é, se prepararem. Muitas escolas, principalmente as privadas, disponibilizaram as aulas pela internet e estão utilizando aplicativos né, de vídeo para se comunicar com os alunos, para os co professores conseguirem também tirar dúvidas, fazer plantão de dúvidas com os alunos. Mas como você comentou antes, Luiz, os percentuais é, de estudantes da rede pública com acesso a computador e à internet, é, principalmente internet banda larga, né, com velocidade suficiente para se conectar nesses, é, nessas videoconferências, é muito baixo em comparação com a rede privada e a gente tem muitas diferenças, muitas disparidades regionais. Então, a falta de acesso à internet e esses outros obstáculos que eu mencionei fazem com que os alunos da rede privada e de maior nível é, socioeconômico, eles tenham uma vantagem ainda maior né, na competição por vagas nas universidades e principalmente em cursos de maior prestígio e de remuneração, como medicina, direito e engenharia. Como eu falei antes, né, as ações afirmativas vieram para é, tentar reduzir um pouco essas desigualdades no acesso, mas a gente tem estudos que mostram que uh, os estudantes, os cotistas, né, os que entram pelas cotas sociais e as subcotas raciais e de renda, eles estão entrando principalmente em cursos de menor prestígio, de menor remuneração. Então, Todos esses problemas aí de preparo com o Enem pode afetar também o ingresso nesses cursos e a, a própria efetividade aí da, das ações afirmativas. Um outro fator importante de pensar é que alguns estados, né, pensando nas diferenças regionais, alguns estados estão transmitindo as aulas pela TV, como, por exemplo, é o estado de São Paulo, que fez uma parceria com a TV Cultura. Mas esses formatos, eles estão bem longe de um modelo ideal de educação à distância, né? que tem todo um preparo, toda uma técnica para se preparar uma aula, tem uma equipe que prepara o vídeo, que prepara o material, que vai ter o vídeo junto com o texto explicativo é, paralelamente, vão ter vários materiais que vão ser distribuídos ao aluno, além do vídeo da aula. E também está tendo um pouco, um pouco acompanhamento dos alunos. Né? Muitos professores, muitas reportagens mostram que os professores estão tendo dificuldade de entrar em contato com seus alunos, de acompanhar, de tirar dúvidas. A gente pode ter uh, perdas aí de aprendizagem muito altas. E tudo isso afeta a preparação para uma prova que é muito competitiva e exige bastante treinamento.
0: É, Ana, eu queria saber de você se faz sentido a intenção do ministro de perguntar para os alunos o que, que eles acham, qual é, qual é a melhor decisão a ser tomada a respeito, o que, que você acha disso e, e também qual a alternativa que você acha melhor agora para o Enem?
2: Bom, com relação a essa decisão né, do, do ministro de perguntar para os alunos, né, a, a princípio o MEC e o INEP disseram que vão perguntar para os inscritos no Enem é, no final de junho quanto tempo eles acham né, que, vão, que, que deve ser a, o adiamento e eu, assim, eu pessoalmente discordo completamente desse, dessa decisão por alguns motivos. Primeiro, acho que a gente tem que considerar que é uma decisão de política pública, e uma decisão de política pública não deve ser tomada por estudantes do ensino médio. É, achei lógico que é interessante você tentar democratizar e tentar ouvir o que a população tem a dizer a respeito, é interessante, mas nesse caso específico, é uma decisão que pode impactar a vida de milhares de estudantes é, e ela tem que ser tomada pelas pessoas que estão mais preparadas, pelos gestores públicos, os técnicos, do Ministério da Educação, que tem os dados e sabem quais os impactos que a pandemia tem é, gerado no ensino e no INEP de qual é a decisão mais acertada sobre a prova. Então, eu não acho que que é certo você pedir para um estudante de ensino médio tomar uma decisão, até porque tem um fator emocional ali também, né Na, nesse, no calor das discussões, os alunos podem é, votar de uma forma e daqui a um tempo eles estarem com a cabeça mais fresca, é, uma, menos preocupados com a prova e tomarem uma decisão é, diferente.
1: É, ou então também a gente colocar nas mãos dos alunos estereotipados na propaganda que o André comentou no início, que acreditam que a vida não pode parar e não pensam ou não têm conhecimento sobre
2: a realidade de outros estudantes brasileiros que a vida já parou. Exatamente, esse é o meu segundo ponto. Eu acho que a gente também tem que considerar que se a gente tiver um maior número, por exemplo, de inscritos de escolas privadas... Né, que, no, nas quais as aulas continuam acontecendo, que a gente tem um nível de renda maior do que nas escolas é, públicas, é possível que esses alunos opinem pelo não adiamento da prova, porque para eles não tem problema nenhum muito parecido com o que o vídeo do MEC mostrou, eles podem achar né, que você pode estudar de qualquer lugar, que basta esforço, e talvez eles não tenham familiaridade com as dificuldades que são enfrentadas por outros estudantes, é, não só da, da sua cidade, mas de outras regiões do país, e eles votem pelo adiamento, por exemplo, só por 30 dias. Então, é muito complexo, é uma decisão muito difícil que não deve ser tomada por estudantes que têm esse fator emocional, né, uh, envolvido. Então, acho que o melhor caminho seria realmente que fosse ouvido aí os especialistas e principalmente acho que fosse que a gente esperasse a, a pandemia, pelo menos a curva estabilizar na maior parte dos estados para depois tomar uma decisão, ver quanto tempo é que as aulas ficaram, as aulas presenciais ficaram suspensas, verificar desigualdades regionais, então tem estados que estão tomando determinadas medidas, outros em que os alunos não tiveram nenhuma aula, nada, 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 então é uma decisão muito séria e que não pode ser tomada dessa forma como o ministro fez. Eu acredito que essa decisão de jogar para os estudantes tenha sido só uma forma de tentar barrar aí uma, uma decisão do Congresso que poderia adiar é, possivelmente essa prova por muito mais tempo e representar uma um desgaste aí entre executivo e legislativo é, mais uma vez. E sobre a decisão mais adequada, né, mais acertada em relação ao Enem. É, na minha opinião, o adiamento foi a decisão mais acertada, eu acho que é importante adiar, mas, como eu falei, eu acho que o ideal é que o Enem aconteça é, após o final do ano letivo de 2020, para a gente poder garantir que uh, todos os alunos tiveram oportunidade é, para conseguir estudar nas mínimas condições é, porque a gente não sabe quanto tempo a pandemia vai durar, as curvas dos estados são muito diferentes, né? pode ser que um estado estabilize a curva antes e as aulas é, presenciais sejam retomadas e outros continuem em quarentena e isolamento social por muito mais tempo. Então, acho que isso tudo tem que ser pensado. Além disso, eu acho que o adiamento, eles é por si só, ele não é suficiente. Ele também tem que vir acompanhado de outras medidas para garantir que esses alunos do ensino médio é, da rede pública tenham acesso aos conteúdos necessários. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, o governo do estado fez uma parceria com a, com a TV Cultura e está distribuindo algumas aulas ao vivo e gravadas pela TV Cultura, criou um centro de mídias com uma plataforma digital, né, com vários materiais de acesso, fez parceria com as operadoras de telefonia para os alunos também conseguirem ter acesso a isso a esse material e isso não ser descontado do, do plano de dados. O Rio Grande do Norte, por exemplo, começou a distribuir as aulas pelo rádio como uma forma também de conseguir alcançar um número maior de, de estudantes. Tem uma outra iniciativa que eu achei bastante interessante, que poderia ser adotada por alguns governos estaduais, que foi como a Universidade de São Paulo fez. Ela disponibilizou né, kits de internet, é um kit com chip de, de internet, para garantir que alunos de baixa renda conseguissem assistir às aulas virtuais, é, dos cursos de graduação. Então, eventualmente, também os estados poderiam fazer parcerias aí com as operadoras de, de celular para garantir esse acesso. Mas eu acho que o fundamental é que eu acho que o, o MEC deveria apoiar essas secretarias estaduais para que todos os estados realizassem iniciativas desse tipo para garantir que os alunos tenham acesso aos conteúdos. Mas no, no momento. O MEC não tem feito nada, o governo não fez nenhum tipo de movimento para apoiar os estados, pelo contrário, né? só tem criticado as iniciativas uh, de isolamento social e como isso impacta a economia do país. E eu acho que a gente tem que pensar é, em como a pandemia afeta outros setores aí também, principalmente o setor educacional, e tomar algum tipo de medida.
1: Então, Ana, apesar de isso não ter aparecido nos editoriais, um colunista da Folha, ele escreveu sobre o adiamento do Enem, a proposta principal dele era suspender a redação do Enem de 2020, especificamente, com o objetivo de que a prova fosse corrigida de maneira mais simples, já que só restariam questões de múltipla escolha, fazendo com que fosse possível adiar por mais tempo o exame sem comprometer o início do ano letivo de 2021 para as universidades, que também é uma preocupação, porque não dá para a gente adiar o Enem de 2020, de eterno e nunca mais começar o ano, o ano letivo de 2021 nas universidades. O que você acha dessa proposta? Porque ela foi bem polêmica no jornal, inclusive já escreveu uma outra coluna comentando a reação do público. Então, eu não vi essa proposta reverberar em muitos outros ambientes, mas foi, achei ousado.
2: É, eu acho também eu acho uma proposta ousada. É porque ela pode impactar a, a adesão das universidades ao SISU. A maior parte das universidades federais, né, acho que todas as universidades federais aderiram ao SISU, mas as universidades estaduais elas têm autonomia para aderir ou não ao SISU. É, eu acho muito difícil as universidades concordarem em fazer um exame de acesso sem a redação. A redação ela tem um peso muito grande na nota, é, dos candidatos, é uma prova que sempre tem uma polêmica, uma expectativa de qual vai ser o tema, para você saber como o aluno é, escreve, como, ainda mais em cursos, por exemplo, de, na área, nas áreas de é, ciências sociais, ciências sociais aplicadas as né, humanidades. Eu acho muito difícil as universidades concordarem com a retirada da redação é uma prova muito importante, ela mostra como as pessoas raciocinam, né, de uma certa forma, colocam ideias no papel. Então, acho muito complicado. E além do que, eu, 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 também tem questões dissertativas, né? Então, eu acho que é complicado tirar toda a parte assim, dissertativa do Enem e deixar só as questões de múltipla escolha. Eu acho difícil. Mas eu acho que o principal motivo seria esse. Eu acho que as universidades fariam um lobby muito grande, muito forte e provavelmente não adeririam ao SISU, se a gente tiver um Enem nesses moldes, tá? porque a maior parte das universidades estaduais é que mantém o vestibular e o acesso de um determinado percentual de vagas via SISU, elas têm é, uma etapa com questões de múltipla escolha e depois uma etapa dissertativa com questões e com a redação. Então eu acho muito complexo, eu não acho que esse tipo de alternativa passaria. E também acho difícil, aí eu acho que, aí eu acho que isso também comprometeria ainda mais os estudantes de, de escolas públicas e estudantes é, de baixa renda, porque para a prova de... É, de múltipla escolha, você tem que ter ainda um treinamento ainda maior do que para uma prova dissertativa, porque tem a questão de, do tempo da prova, de você conseguir fazer a prova no tempo, responder todas as questões, tem os cursinhos, ensinam várias técnicas né, para você responder uma prova de múltipla escolha, então eu acho que Poderia também gerar uma desigualdade ainda maior, né? De você. E também a questão de que os estudantes têm perfis diferentes, né? Você pode acabar prejudicando estudantes que são muito bons em escrever, em respostas discursivas, né? Perguntas é, discursivas, e, mas que não são tão bons em perguntas de múltipla escolha. Então, você tem que levar em consideração esse, essa diferença também entre o perfil dos estudantes. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, tem várias críticas ao peso que as universidades americanas dão ao SAT, que é uma prova de múltipla escolha, é, inclusive tem algumas universidades americanas que optaram por não, é, não vão levar em consideração esse teste agora no acesso para o próximo ano, porque sabem que muitos alunos estão sendo prejudicados com, com a pandemia, então acho que é muito parecido com, com o nosso cenário. Bom, outra
3: alternativa que vem sendo pensada, para além dessa suspensão da redação, também seria a redução do, do, do dia, né, dos dias de prova. No caso, a prova ser realizada em apenas um dia, com um número menor de questões. Essa informação saiu, na, saiu recentemente no, no Estadão, de que técnicos do, do INEP estudam essa alternativa. O que, que você acha? Como você analisa essa...
2: Olha, eu acho, eu acho que poderia ser uma decisão interessante de, de reduzir o número de questões, eventualmente, mas colocar tudo no mesmo dia eu acho muito complicado, porque você vai ter os estudantes tendo, por exemplo, cinco horas para responder várias questões de múltipla escolha e ainda terem uma que escrever uma redação. Então, eu acho que pode ser muito pesado, eu acho que provavelmente também vai sofrer muitas críticas aí dos especialistas em educação, porque não... Eu, e também acho que não resolve o, o problema, né? O que tem, tem várias alternativas. Então, uh, tem nos Estados Unidos, eles estão pensando em realizar o, os exames, né, o SAT, é, em vários, várias, vários finais de semana para que eles não tenham que é, agrupar muito os, os alunos e eles possam fazer na data que eles acharem um pouco mais adequada, mas talvez isso gere discussões sobre desigualdade... Aqui também já, faz, já, já surgiu a ideia de fazer ele todo virtualmente, mas também tem a questão de se ter é, locais apropriados para os é, estudantes fazerem esse Enem é, digital. Então, tem várias alternativas. Eu não sei dizer qual é a melhor delas, né? Eu acho que tem muitos países que estão transferindo esses exames para o ambiente virtual, mas eu acho que não, reduz, não resolve o nosso problema, que é a desigualdade de acesso. Se os alunos não estão tendo acesso aos materiais, não adianta diminuir o número de questões, não adianta transferir para o ambiente virtual, mas manter a mesma data, porque eles não vão ter possibilidade de estudar e se preparar da mesma forma. Então, eu acho que a gente continua no mesmo problema. Eu acho que o que a gente vai ter que pensar é em como adequar o calendário das universidades. É, nas universidades que têm ingresso semestral, talvez não ter o ingresso do primeiro semestre de 2021, só o segundo semestre. Nas universidades que são anuais, como é, a USP, por exemplo, vai ter que ser feito algum tipo de adaptação, o semestre vai começar mais tarde, vai começar no segundo semestre, como é nos Estados Unidos, e ficar até o outro ano, a gente vai ter que mudar o nosso modelo de início do ano letivo, talvez. Eu não sei qual vai ser a, a solução, mas eu acho que tem que se pensar em conjunto com as universidades para adequar o calendário do exame ao calendário das universidades e levar em consideração essas desigualdades do acesso, acho que, de, como eu disse, diminuir o número de questões, fazer a prova em um único dia, é, tirar a redação, não resolvem o problema de que os alunos tiveram condições diferentes é, de estudo. Então, é, e alguns alunos vão partir de um ponto de muita desvantagem em relação aos demais.
0: Queria agradecer a participação de todas. É, o programa foi bem completo <risos> e parabéns Ana pela tese e espero contar com vocês aí nos próximos podcasts
2: Obrigada André Muito obrigada André, Lidiane e Luísa agradecer o convite novamente fiquei muito feliz e espero poder contribuir aí com vocês futuramente e fico à disposição também para que para qualquer pessoa que tiver dúvida, quiser é, se aprofundar nos temas, eu estou à disposição para compartilhar informações. Esse foi o meu primeiro
3: podcast. Eu também me coloco à disposição para futuras participações.
0: Legal, obrigado, gente. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Para continuar informado sobre o Manchetômetro, acesse manchetometros.com.br e nos siga nas redes sociais. Você também pode contribuir para a nossa campanha coletiva. O link é benfeitoria.com.br toda ajuda é muito importante. Obrigado e até o próximo episódio.